0: E pessoal, estamos iniciando mais um Wineverso, o seu podcast do Mundo do Vinho E eu sou Tamiri Schneider, faço parte do time de sommelier da Wine E tô aqui com o meu cristalzinho rosa, meu quartzo rosa, Isabela para um papo que eu, acho, eu tenho certeza que você vai gostar Será? Me conta mais Já vou começar com uma pergunta você tem um livro preferido?
1: Ah, eu tenho um livro que eu sou apaixonada, Tamires. 100 Anos de Solidão, do Gabo. Esse livro mexe tanto comigo.
0: E esse livro seria harmonizado com um bom vinho? Com toda certeza. Com vinho, lágrimas. <risos> Pensando… Porque vinho e lágrimas é uma ótima combinação também. Inclusive, a gente tem que fazer um podcast sobre isso. Que a gente fala de vinho pra momento de alegria. Mas vinhos também acompanham excelentes momentos de tristeza. E você sabe que eu adoro um drama, né? <risos> então, pode me chamar pra esse. <risos> e eu vi uma vez um comentário da seguinte forma. Esse, nota 5 no vinho. Esse vinho é excelente para noites tristes. Ai, meu eu Deus. achei sensacional. Porque às vezes a gente tem tristeza e um vinho vinho acompanha muito bem. Mas não é esse o assunto desse podcast. Deixa aí já nota para próxima pauta, que a gente fala de muitos momentos felizes e tudo mais, mas a nota para próxima pauta. Voltemos para essa aqui. Com que vinho você harmonizaria o seu vinho, o seu livro favorito? Ai, eu gosto muito de vinho branco, né? Então, uma chardonnay,
1: quem sabe, acho que seria bom.
0: Para uma coisa tão densa, que traz lágrimas, uma chardonnay barricada também, né? Que leva aquele tempo a mais de apreciação e de reflexão em cima daquela leitura. Harmonizou perfeitamente. <risos> é isso, gente. O tema de hoje é mostrar que vinho e leitura são combinações de sucesso, né? Então, aquela, aquela coisinha, você já experimentou?
1: Claro, claro. Parece que ambienta mais, eu entro mais na história quando é acompanhada com um bom vinho. Nossa, é uma delícia.
0: E você, querido ouvinte, já pensou em harmonizar um bom um livro ou uma leitura, né? Porque às vezes, você tá numa revista, outra… Não precisa necessariamente ser livro. Às vezes, você tá lendo o Winepedia, ah, o blog é. da Wine. Ela falou pra mim que ela ia lembrar vocês do Winepedia, que é agora. É verdade, ia o Winepedia. <risos> E uma revista, um periódico, uma bula de remédio. Mas dá para harmonizar com um bom vinho e você, querido ouvinte, já fez, já experimentou, já fez essa combinação? Porque se você não fez, esse episódio é para te convidar para essa experiência que eu sei que é um pouco usual, mas que relaxa e proporciona uma tranquilidade a mais para esse momento de leitura. Você fez um comentário que eu gostei, a percepção que você tem no vinho do, com o livro. Eu costumo dizer que quando eu leio e tomo uma tacinha de, de vinho eu entro mais na narrativa a narrativa pra mim, não tô falando de bebê de me embriagar, tá gente? Tô falando, vamos lá fecha os olhinhos, eu sei que vocês já estão escutando se você tá dirigindo, não fecha o olhinho tá? Mas assim, imagina é você ambientando, se aconchegando num, num ambiente bacana, seja da sua casa, que, onde quer que seja, que você sinta a vontade para abrir um livro. Você já faz esse movimento ser um movimento de conforto, porque você vai entrar numa imersão. Então, às vezes, né, a confusão pode vir a atrapalhar. Então, naturalmente, para você que gosta de ter, que você que tem um hábito de leitura, separar um cantinho, separar um momento já faz parte desse ritual. Agora. Traga para esse ritual uma taça de vinho. Eu te garanto, assim, né, que essa tacinha, ela vai proporcionar uma imersão na narrativa muito aconchegante. E é isso que eu gosto de combinar, leitura e vinho. Eu entrar um tiquinho a mais, eu rio com algumas passagens, ou eu posso vir a chorar com mais facilidade, ou, né, me enraivar com situações me acompanha. E eu gosto dessa leitura conjunta.
1: <risos> Sem contar que são excelentes companhias, né, Tamires? Então… Vai te ajudando a aprofundar mais ali naquela leitura, se vendo ali naquele espaço. Como você mesmo disse, a gente sempre procura um ambiente confortável, né? Pro momento da leitura. Então, essas duas combinações são excelentes.
0: Gente, só vale lembrar que Dona Isabela, ela é formada em letras, tá bom? Incrível, maravilhosa. E formando em jornalismo. Então, assim, é uma pessoa entendida do assunto, tá bom? Você viu que bonito, que poeta… Pra dizer dessa imersão, dessa conexão de vinho leitura.
1: Esses aí, esses elogios eu deixo com você.
0: <risos> Mulher, toma posse. Mas é isso, galera. E quando a gente traz isso, assim… Além dessa percepção individual, né, que cada um tem… Calma aí, que daqui a pouquinho também tem dicas de tipos de leituras e tipos de vinhos. Mas além dessa questão que a gente tá compartilhando com vocês, que é uma experiência nossa… É, essa combinação não, não, pode não ser muito frequente no Brasil Mas ela é muito comum na gringa, assim é, existem as vinhotecas né e, e tem sido mais frequente no, no Brasil uma coisa que é já super comum fora do país né que é unir lugares em né? bibliotecas e vinhos ou livrarias e vinhos existem lugares que vendem os vinhos e vendem os livros inclusive lugares que criam como se fosse um cardápio de orientação de leitura Nossa que demais cara é muito bacana eu sei que é um nicho muito pequenininho um nicho mais específico mas é um nicho que existe, pessoas buscam é, conhecer esses lugares cada vez mais, e, e assim alinhar, porque uma coisa é a gente vender conteúdo, igual a gente faz aqui na Wine, né, a gente tem esse conteúdo pelo Winepedia, a gente tem pela, um, revista. pela revista, Wineverso e tudo, o podcast, né, no caso mas a, essa questão de ter espaços físicos que proporcionam esse momento de leitura e vinho, ela é bem pequena, mas ela existe. E ela é um hábito já, ela é um hábito muito comum na Europa. É um hábito muito comum no Canadá, esses lugares. E tem sido cada vez mais comum no Brasil também. Eu acho isso muito bacana. Muito bacana, porque aqui a gente costuma
1: ligar muito com cafeteria, né? Isso, livro e cafeteria, cafeteria né? E trazer o vinho pra esse espaço é muito legal, porque é unir duas paixões, né?
0: Você falou uma coisa agora que eu até lembrei. Eu tinha um colega que falava que o sonho dele era abrir um café com vinho e livros. Ah, gente, meu sonho. É, Eu acho que ele vai, vai unir o supra suma aí, né? Vai botar todos juntinhos. Mas então, galera, é, aproveita. Cria, essa, cria esse, essa conversa aqui, que ela seja uma sementinha de curiosidade. E a gente vai também agora trazer um pouco das experiências sobre tipos de leituras e tipos de vinhos. Eu achei muito ousado você falar que você traria um chardonnay. E aí, complementando que ele seja barricado com a sua leitura. São lágrimas densas, muito né? Muito densas. <risos> lágrimas mais densas. Não é um choro rápido, é um choro que persiste. Hum. que Eu gosto, eu gosto de drama, né? <risos> Mas nisso, uma leitura leve. Uma leitura mais leve, aquelas… Rápidas, descontraídas. Ai, pra mim
1: dá match com rosé.
0: Ah, é ótimo. Perfeito. Sim. Eu ia falar justamente vinhos mais leves. Porque pensa, gente, também que quando você estiver numa leitura as, existem leituras que vão exigir de vocês diferentes tipos de atenção. Exatamente. Acontece a gente precisar voltar no parágrafo. Às vezes, a gente nunca. captou a essência. Ou na página inteira. É uma página inteira. Ou talvez ler com um vinho e no outro dia ter que ler de novo. Acontece maravilhoso, com a taça novamente. Mas, gente, não é para se embriagar na letra. Se quiser também, não tem problema nenhum. Mas existem leituras que fluem com uma rapidez maior, né? Uma, uma, fluem de uma forma… Uma, fluido, né? Fluido de uma forma não fluida. fluida. Mas leve. Então, para esses, vamos trazer vinhos mais leves, mais frescos, mais frutadinhos. É, alguns poemas, inclusive. Se eu for para um, uns poemas mais tranquilos, eu é, mais, que, que me levam a menos reflexão e me levam a menos tempo de recitar eu vou num vinho mais, mais leve. Agora, se eu for nos poemas mais densos, que fazem muitos rodeios na minha mente, me, me colocam lá no chão, eu acho que eu preciso de um, um vinho bem encorpado, barricado. Tipo aqueles que vão tomar com uísque, <risos> sabe? A, a cara do, do poema do uísque mais cigarro. eu Não, no, no meu caso, é só o vinho barricado mesmo. Esses poemas mais densos, assim. E eu adoro muito
1: em pensar… E harmonizar vinho com o momento, ah, para além da comida, né? Porque traz todo um, um momento especial para aquele lugar onde você está compartilhando. Então fica tão interessante, traz uma memória afetiva tão
0: gostosa. E você pode ir além disso, eu já configurei um recital aqui também, né. É, você não, pode você tá... Tá
1: todo, Tamires está toda poética hoje para eu... esse episódio.
0: Adoro, adoro. Entrou na parte leitura, entrou na parte vinho. E a gente compartilha um pouquinho daqui também das nossas experiências. Porque se, se estou falando com a emoção que estou, é porque já aconteceu… E foram experiências fantásticas, experiências, assim, memoráveis. Eu lembro uma vez, eu sentada no chão lá da sala, né, lendo, tipo, um cantinho na sala. E eu tava com um Chenan Blanc, sul-africano que ele, por mais que ele seja leve, ele tem uma ele tem uma presença aromática, ele tem uma presença no, de, de boca assim, bem marcante, bem bem persistente. E eu tava num capítulo que a pessoa narrava uma experiência que deu tudo certo, tudo errado para ela, né, nesse livro em específico. E me acompanhava com uma risada de início ao fim. Eu acho que eu consegui é, e, era um vinho e era um livro falando sobre uma experiência no mundo do vinho. Então, eu consegui tirar daquele, daquele capítulo uma risada que talvez, sem o um vinho, não, não, viesse, não, né? não iria surgir. Talvez ia surgir. <risos> não, eu ria mesmo. Quem passava perto de mim, achava que eu tava falando com aquela pessoa. Eu tava gargalhando, eu tava em Eu me vi. Isso é o legal da leitura. Você criar um cenário na sua mente, um filme na sua mente. E como se você estivesse ali com a... Com, a, com balde de pipoca, comendo e visualizando toda essa construção de, desse cenário, né. Então, eu, esse Chenin Blanc sul-africano fez foi, história, né. Fez, acompanhou, esse essa foi, essa foi o meu último caso, assim, né. Essa foi uma, uma das minhas últimas experiências. Por isso que tá tão vivo na memória. Então, se estou compartilhando aqui com essa emoção é porque já vivenciei e digo mais, indico usa aí a leitura com a boa taça de vinho que você vai adorar. E para além de harmonizar com
1: o momento da leitura, você indica algum livro pra gente sobre vinho?
0: Separei dois.
1: Ai, meu Deus, já quero. Estou com o um caderninho aqui pra anotar.
0: Eu separei dois porque eu acho que vale super a pena. Uma de uma pegada mais técnica e um, uma pegada mais um romance, uma narrativa mesmo. Uma, uma Gosto. experiência. Ah, adorou, né? <risos> pra quem tá começando no mundo do vinho, ou que quer um guia mais rápido, né? Quer ter ali. Um combinado de informações um pouquinho mais técnicas, porém, de forma totalmente descontraída, que usa de imagens, que usa de cores para conseguir e usa de semelhanças, né? Principalmente nos aromas, usando imagenzinhas de frutas, especiarias e tudo mais. O guia especial do vinho, que é, um guia, é o guia do Winefolle Folly, ele é completinho. Ele, Ele é, é fantástico, né? <risos> Lindo. Ele é, é bonito, exatamente. E é fácil de entender as informações,
1: é fantástico.
0: Hum. Ele usa muito de imagética, né? Para você relacionar as informações, principalmente de aromas. Ele usa também de imagéticas para você relacionar as informações de… Corpo, acidez, tanino, dulçô.
1: E nada melhor do que ler acompanhada do vinho, porque você já tá vendo ali as informações Gente, tá tudo ali na, na tua sua mão. frente. Ah,
0: peguei aqui o. Ah, estou com um chardonnay, né? De tal lugar. Abra ali na página do Chardonnay. O que esperar de um chardonnay? O guia essencial do vinho vai te ajudar. Então, e aí que está. Eu sei que é uma leitura mais técnica, eu sei que é uma leitura mais de consulta. Mas vale muito a pena fazer esse, nossa, com uma taça de vinho. Ah, eu vou tomar um Zinfandel hoje. Vou na página do Zinfandel, vou tomar aqui um Cabernet Sauvignon. Vou tomar, entendeu? Você vai junto na página para entender o que esperar daquele vinho. Ver se você associa de uma forma mais, pelo menos generalista, o que tá no livro junto com o que tá com a sua experiência ali. E o outro livro assim que eu estou numa paixão imensa, foi o meu último livro agora, né, que eu parei para ler, que é Cork Dork, Loucos por Vinhos. Você vai gostar, você vai se identificar. É escrito por uma jornalista. Olha só que ela ela fala que ela a obsessão dela são as obsessões de outras pessoas. Então ela sempre escrevia sobre pessoas que ficam dias numa fila para entrar no show pessoas que ficam é, dias em fila para conseguir trocar um celular, ela, ela, a pegada dela como jornalista era sempre ir em busca de pessoas que tinham algumas loucuras, assim. Até que ela se deparou com o mundo dos sommeliers, lá, lá em Nova York. E essa história é uma história real. E ela parou assim ela foi ela passou uma vergonha tremenda nos primeiros encontros que ela foi de ficar bêbada de várias degustações né e tudo mais e não conseguir comunicar aquilo e não entender de onde vinha tamanha paixão tamanha loucura pelo vinho então ela ficou ela separou eu acho que se não me engano, um ano da vida dela para ficar imersa nesse nesse mundo no mundo do vinho junto com os principais sommeliers e sommelieres de Nova York e esse livro narra isso, ela narra isso desde o início, desde quando virou essa chavinha, porque no início ela foi só para estudar a loucura dessa que ela narrava como loucura. Dessas pessoas loucas por, pelo vinho. E no final, ela acabou trabalhando junto. Não vou dar spoiler, assim. Mas ela conseguiu, ela desenvolveu esse projeto. De entender essa entrega. De entender por que, que não se usa perfume e degustação. Por que, que tem gente que opta por não mais tomar café. Por que, que tem gente que opta por não mais escovar os dentes com pastas, né. Tudo isso para manter mais incrivelmente possível os palatos e, e o olfato, enfim, como é que tem essas pessoas que conseguem sentar numa competição e dizer que o vinho é da Indonésia, né? Só pela pela forma de degust... só pelo conhecimento de todo o processo degustativo e também de todos os processos técnicos, né, que envolvem o mundo do vinho. Cork, Dork é muito bom, você ri, você fica curioso, você fica doido pro próximo capítulo. É minha dica. É o guia essencial do vinho da Wine, do Wine Folly. E o Cork Dork, loucos
1: por vinho. Já quero emprestada, hein? Uhum. E eu só fiquei imaginando. Imagina essa jornalista na Wine. Gente. Cada coisa, que, cada obsessão que ela ia descobrir. <risos>
0: <risos> Ó, isso aí já fica. Pode existir a parte 2 desse episódio. <risos> Ai, mas fantástico, gente. Vai, vai dar super certo. Tira esse momento. momento de Leitura também é um momento de autocuidado. Vinho também pode vir a contribuir com autocuidado unir os dois é uma combinação maravilhosa uma combinação sensacional galera, muito obrigada por ouvir espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos, quer dizer nos escutamos no próximo tchau, tchau galera beijinho, beijinho